0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家说一个行走的艺术品，工业艺术品啊，这大家都明白的，说的就是汽车了。保时捷呢，新一代的911家族992迎来了最后一位成员911 Targa。911 Targa 呢，延续了标志性的它那 B 柱的银色防滚架，侧面写一个 Targa， 真是好看极了。今天我们说的这个算豪车吗？绝对算豪车了，因为它已经卖到100多万了吧，一百三十几万左右啊。我觉得超过50万以上的车型，这个车都算豪车了。我觉得熟悉保时捷朋友都知道，啊，起初呢 t a g a 这个车型问世呢，还并不是说保时捷为了911啊，营造一个独特的浪漫氛围而搞的，那实际上是被迫的。它是因为保时捷想打开这美国市场，这事呢是一个公案。说在上个世纪啊，大概60年代吧，就美国交通运输部啊，对于敞篷车啊有一个规定。因为当时很多人开车比较狂野，结果发现那个敞篷车啊，如果有翻滚，对成员的安全保护呢，这个不足。但凡你这敞篷车如果要追车的话，一翻滚，你是不是得出来了？那肯定糟糕嘛。所以他一度呢禁止这个敞篷车型的生产和销售，觉得不安全。所以你这个有政策压力啊，保时就说干脆，那你要说这上面得有支架的话，那保时捷 Porsche 呢就在 B 柱上安装了一根拉丝铝合金的防滚架，哎，这个很坚硬，将这个车顶呢分成可拆卸的绒布顶棚。或者柔软的塑料后窗设计，哎，你这种呢，在发生翻滚的时候，我这壁柱这拉丝的防滚架，反正我是不会倒的。你这个人有安全带一绑在你座位上，怎么滚你也出不来。于是呢，这个保时捷911它敢就此问世了，也算是阴差阳错吧。当然，这也有很多的小插曲啊。第一代那个911啊，其实沿用了很多保时捷356的技术，对吧？采用了一台后置风冷水平对置发动机。你要是这种后置的风冷水平对置发动机。那你按照这个欧洲人的喜好，你只有做成 A 柱的全敞篷车了，对吧？你这发动机放在后面，你就出现什么呢？因为你后面是敞篷嘛，你得放棚子呀，开启的顶棚没处收纳的一种窘境，没辙了。那工程师啊，这个一筹莫展。哎，正好呢，这个符合美国法律设计的 B 柱防滚架帮了大忙，我车顶可以单独拆卸，只需要折叠塑料后窗，哎，体积呢是大大的缩小了，这还是一个挺酷的事儿。那么你说这保时捷？为什么把它叫做 Targa 呢？叫 T A R G A， 这还真不是英语，意大利语啊，意大利语就拉丁语过来的吧？这 Targa 呢，代表的是用汽车进行长距离的拉力赛。在一九0 6年的时候呢，有个叫温森佐的一个哥们儿，他是富豪啊，那个时代的这个意大利富豪们就是开始比赛嘛。他动手能力很强，在西西里岛上创造了一个世界上很古老的汽车赛事，叫做 Targa Floria， 就是 Targa 拉力赛。车手们啊，就需要在西西里的这个地方呢，叫圣塞尔瓦多山的崎岖山路上，开一个长距离拉力赛。这个呢，对车辆的工艺来讲呢，是个挑战。于是呢，保时捷就把他们这款敞篷跑车定名为 t a g a 就纪念他们在这个赛事当中所取得的一个成功。现在我们说西西里岛啊，觉得好像是美丽的传说，但实际上呢，现在西西里岛真的也是很萧条。我前两天看他们那个消息说，在那个岛上啊，某些小镇一欧元买一栋小别墅。啊，一欧元卖房子，当然也有的是一欧元起拍，也有的是一欧元就卖给你了。反正很多人去买去，一个城镇啊，十块钱你买一套大房子，你说这地儿得萧条到什么地儿啊，对吧？我们来看一下这个车行，说这个第一代的保时捷911 Targa， 一九六五年的时候，第一代保时捷911的 Targa 呢在法兰克福车展亮相。那在设计上呢，它跟硬顶版的如出一辙，它那个大灯啊叫青蛙眼，五筒仪表盘一应俱全。其实这五桶仪表盘，我特希望大家关注一下。就保时捷的内饰啊，这么多年它就不变，它外形的变化也不是很大啊。它内饰永远是五桶型的，别人那个电脑的互动屏幕啊，那都是搭 Pad 了，这个呢就离一个 Kindle 大不了多少。别人那都是液晶的了，我这边呢还是半拉液晶啊，半拉仪表盘。这个你说是传统吧，也是传统，但是我觉得开这车的人好像也不太在乎这个啊。啊，第一代的这个保时捷动力上呢，搭载 2.0 升六缸的后置空冷水平对着发动机。匹配的是五速密齿比的手动变速箱，零百加速，在1965年它就能达到 9.1 秒，最高时速呢210公里，这在当时啊已经是性能强制的表现了。就在今天的话呢，这个也不落后啊。1967年，这保时捷9 1 a 的车型呢开始提供了定制后窗材质，我这个、啊、就给你有塑料后窗没问题，但是你要想给我来个全透明玻璃也可以啊，这个叫高端定制嘛，高定。一年以后啊， 1 9 6 8年。911 Targa 索性将玻璃后窗打造成标配，一直延续到1993年。1972年 ，911 t a r a 的风冷发动机所输出的排量到 2.4 了。这车啊，真的是不太重，也很小。但你想想看啊，我这个排量 2.4， 你说这个动力得多钦佩啊啊！这个炸，澎湃？那尽管保时捷大家都说它后排那发动机那排气管那声音不好听啊，啪啦啪啦的，不太浑厚啊，但是它就这样，对吧？那第二代呢？这911 Targa 这个车呢，是1976年到1989年哈。1 9 7 6年，保时捷911 Targa 迎来了首次换代，整体造型没有明显的变化，前后保险杠及大灯呢经过了重新的设计，下保险杠呢让整体视觉呢贴近地面了，就是贴地的感觉。现在我们很多汽车的造型设计了连贯式的车后尾灯，实际上保时捷在1976年它就已经这么干了，连贯式的后尾灯。此外呢 ，911 Targa 的 B 柱防滚架呢，开始用银色和黑色两种拉丝铝合金防滚架，你可以选择。但是我觉得你要是选这车，一定要选银色的啊，因为银色是标志性的一个东西，就是银色的防滚架。911 Targa 用黑色的还真不太多哈、啊。那么在动力配置上呢 ，911 Targa 沿用了911车系里面最新的 3.0 升水平对置六缸，百公里加速 6.1 秒，匹配了四档和五档手动变速箱及三档 Sportmatic 的变速箱，比较先进一点的啊。那么1985 ，一九八五年搭载三点三升水平对置六缸的发动机的911它在横空出世，最大功率是三百匹马力，妥妥的一个敞篷性能车呀。就这个车太少了。同样的是保时捷9 1你要有1985年的这款，三点三升水平对置发动机的，这个在拍卖市场上那真的是只要你来一辆就拍走一辆，因为国外的老爷车收藏啊真的很有气候啊。一九八八年，为了纪念保时捷911诞生二十五周年。那保时捷开始在911全系车型当中提供四驱，这一代应该算是在保时捷911 t a g a 里面算是寿命最长的，在市场里卖了14年，直到1989年才开始换代。1989年到1995年，第三代9 1开始了。当然，这个时候呢，保时捷呢换了底盘了，这代车型呢不叫911了，叫964系列啊。那整个那个保险杠和车身呢融为一体 ，B 柱防滚件还有标志性的东西是没有改变的啊。就是我也挺奇怪的。保时捷的车型换代周期啊，特别的诡异啊，就毫无规律可言。你说其他的车型七年八年，这个咱有规律可循，是八年一大换代啊，这个五年小换代，什么三年一中期小改款。但是对于这个保时捷，没准儿，没准儿隔两年我就换个代给你，或者过七年，或者八年，再或者说我过十年换代，那,那很有可能。待会儿吧，再说,说第四代的这个保时捷九幺幺吧，到底长什么样？一会儿回来。汽车立体声。回到节目当中，这里是汽车立体声啊。今天呢，在节目当中啊，跟大家说,说这个行走的一些工业艺术品啊，说的就是保时捷911 Taga。刚才说到第三代保时捷了嘛？它是1989年到1995年换代了六年。那么这下一代换代第四代911呢？它这个1995年到2002年，它这个换代没准儿。但是为什么没准儿呢？我觉得也有一可能性，就是因为上一代车型卖太差。你卖太差的话呢，它赶紧的就设计周期就缩短。因为对于工业品来讲，它这个设计有储备是七年到八年。如果，如果我这个车卖得好，那我可以再延长一点，比如说九年、十年。如果我这台车卖得不太好，我缩短到五年。那个时代是这样的，因为汽车生产周期极为长，它整个配套的工厂设计理念是极为复杂的，不像现在，因为有电脑啊，有各种配套厂家啊，包括新势力造车呢，也是比较快的啊，这个组合的也比较好，是行业细分了。那个时候行业没有那么多细分的，所以现在更新汽车的换代周期啊。我大概在几年前认为是三年，或者五年，但最近这些年发现错了。基本上可能半年我就马上推出一个新的车型，一年我推出三个车型是很有可能的。这三年这个车可能都没了。所以现在这个更新速度实在是太快了，大家什么都行提速啊？好吧，再说一下第四代这个 Targa， 由于第三代 Targa 它卖的不太好啊，所以呢，这个第四代 Targa 的话呢就赶紧吹出来了。这次换代 Targa 好像变得有点味儿啊，比如说。B 柱的这种防滚架和拆下的顶棚被取消了，取之来的是全景天窗。第四代塔卡，青蛙眼的尺寸也缩小了，但贯穿式尾灯保留了。动力方面的话呢，第四代的九幺塔卡呢用的是 3.6 的水平对置六缸，最大功率呢是两百七十二匹马力。那受制于后玻璃的这个重量，它有玻璃了啊,啊，它不是敞篷了嘛。新一代的九幺塔卡只是提供四驱版本。这个是第四代塔卡，应该是1995年到2 0 0二年吧。那么第五代呢，就是2002年到2007年。那这一代的话呢，保时91迎来了历史上非常重大一个改变，是什么呢？就发动机由风冷变为水冷，博世的燃油多点电喷、多点直喷技术，压缩比达到11 1 1比一。这意味着什么？发动机在排量没变的基础上，最大功率整整增加了43匹，极速可以直逼每小时300公里。那么发动机的改变，保时捷呢顺应把外观也改了，在2002年推出了新一代的911车型，代号996。现在提到996呢，大家知道大厂996的生活方式。早九点到晚九点，一周的工作六天，但是这个不是这个九九六，是九幺幺。第六代九幺幺 Targa 九九六是二零零七年到二零一四年，二零零二年的九九六呢，仅仅问世了四年。代号九九七的保时捷九幺幺 Targa 在二零零六年与全球消费者见面，它依然呢是用这种青蛙眼的大灯，啊，但是内部结构上呢是一大双小的结构，是很有神的，就我们俗称叫大眼套小眼儿。那九九七其实就是这个第六代保时捷九幺幺 Targa 了。它呢用的是滑动的全景天窗，轻型的复合材料，保证了的刚性情况之下呢，降低天窗打开之后对驾驶的影响，这个还是非常有意思的。不过这一代的保时捷，就是第六代的保时捷，从零七年以后，用了一个保时捷的看家技术，叫 PDK 变速箱，这个值得一说哈。什么叫 PDK 变速箱啊 ？PDK 变速箱其实就是双离合变速箱。这个双离合变速箱自从被大众集团投到民用以后啊。它这个东西啊是一个硬币的两面双人戒，它有天生优势，没问题，传动效率很高，换挡速度特别快，这个是很好的啊，是其他的那种自动变速箱它没法企及的。但是双离合变速箱有着问题就稳定性不太好，低速的时候顿挫感。可是保时捷这个 PDK 它自己的双离合变速箱研发了以后，这一切的缺陷似乎就少了。保时捷 PDK 变速箱这个 PDK P 其实就是保时捷 Porsche 的意思。保时捷的 PDK 变速箱最早呢是1983年在它的自己赛车上用的，取得了很好的成绩。但是呢，在07年以后，它民用版的 PDK 在正式的问世，因为赛场的表现特别的好。那后来不断的降低成本，才终于在民用版上用。而保时捷真正的将 PDK 变速箱量产，取代之前我们刚说的 Tiptronic 变速箱，是2009年的事情，也就是这个第六代的保时捷了，才用了这个东西。就07年、08年、09年、09年才用。在保时捷的官方宣传里面，保时捷 PDK 的变速箱的性能啊，传动非常的好，每次弹射都有非常强烈的推背感。这个比那个法拉利那个故障率层出不穷的变速箱来讲呢，真的是很省心的，啊。但是呢，你要说保时捷 PDK 变速箱有什么问题吗？最大的问题就是它造价太贵，一台保时捷的 PDK 变速箱的造价相当于一辆大众高尔夫的成本。所以你想,想看，保时捷为什么卖的贵啊？但是你说这一分钱一分货啊。你说这个保时捷的这个 PDK 变速箱，它结合了手动变速箱跟自动变速箱的一个特点，它一个很特殊的功能是什么？同时连接两个档位，你操作的时候啊，通过一个传递动力，另外一个预选你可能会用到的一个档位，两个档位之间的变换过程时间不超过一百毫秒。各位，真是机械神话啊，机械神话，一百毫秒啊，这种设计的太有优越性了。你换挡的过程当中没有任何动力的损失。这个在拉力赛当中呢是多零点一秒都是胜利。那么当保时捷刚刚推出 PDK 变速箱的时候，同样车型，你搭载2 0零 T 四缸水平对着发动机的7 1 8 Cayman 手动变速箱版本，零百加速五点四秒 ；PDK 版本的话呢四点九秒。如果你选上保时捷套件，可以再提升零点二秒，达到破百 4.7 秒。你就知道 PDK 变速箱是非常强的。OK， 这是第六代，那么再说第七代吧。2014年，第七代的保时捷九月 Targa 的换装上市啊，还是银色的 B 柱防滚架啊，还是绒布的顶棚啊，这个非常漂亮。那 C 柱呢依然没有。那这次的顶棚呢不需要人工收纳了，因为保时捷呢在,在后置发动机的上方设计了一块小平台，哎，只要你轻按电子开关，车顶呢就自动收折到小平台里面了。美中不足的是呢，这后尾窗的抬起重量限制，你只能在静止的情况下关窗户，也不可能一边开一边弄。你比如说你开着开着，忽然觉得风大。我想把这个顶棚关上，这个是不可能的。那么第七代保时捷要塔克呢，在外观细节方面呢，进行了与时俱进的修改和调整啊，青马眼的大灯换成了 LED， 雾灯的嵌入前导流板啊，整体更具美感。尾部大灯变得非常的修长，更加灵动。而且呢 ，911 塔克在轴距方面整,整整比上代车型啊，提升了大概十公分，达到2450。其实说起来啊，这个保时捷啊，在2015年啊，它还为了纪念塔克汽车诞生五十周年，推出了高性能的一种版本。百公里加速呢，就是刚才说的，只需要四点二秒。后来呢，我觉得保时捷想向世界证明啊，去除了车顶的全景玻璃啊，我也是一个真正的性能跑车。那么第八代 Targa 是什么？大概这隔上一代第七代呢，已经大概六年时间了。你现在再回想看911系列整个 Targa 车型还是很漂亮的。保时捷911 Targa 第八代 Targa 呢是活动软顶 ，B 柱银色的防滚架，环绕式的后尾窗，一个不落。而且它这个改变之处呢，增加了一个更加大功率的软顶的敞篷电机，整个开闭棚如丝滑般的柔顺，这个确实是很优雅一件事儿。那911 Targa 最核心的车身刚性也很好，那完全的车身覆盖件是铝合金，刚性很强，还能减重啊，这一举两得。那么说起来的话呢，其实就如果大家对保时捷不是很了解，你很难看出来就前后两代保时捷之间的不太一样，尤其是 Targa 这个车型。你第七代、第八代你分不清楚，但是你第六代跟第八代是能隔代分清楚的，跟毋庸置疑啊。保时捷的经典形象、啊、真的是车坛的常青树，但是我觉得911是常青树，但是 t a 这个车型，我觉得算是常青树里面比较曲折啊，但是很漂亮的那个质感，几十年不变啊，内饰别人都液晶了，您这儿还物理按键的。但是我觉得开这个车的人开的应该不是新潮，开的是那种感觉。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。